0: 清朝一书生赶考，夜宿破庙，一白衣男子前来相聚，是他生前好友。男子与他喝酒后，对书生讲了一番话，然后带他来到屋外树下，让他结绳上吊。书生欲寻死时，突然出现一美貌女子，几下打跑了白衣人，并对书生以身相许。广元府有个叫周川的秀才，与同窗杜生交好，二人从小一起读书长大。是最相知的朋友。十八岁时，两人同时考上秀才，约定三年后一起参加乡试。可天有不测风云，杜生忽然怪病，一天夜里，他突然七窍流血而死。杜生死后，周川非常难过，跑到他坟前祭奠，痛哭。回家把自己锁在书房，一个多月都没有出门。家人们劝了好久，他才慢慢从伤悲中走出来。两年后。周川独自骑着毛驴去府城复试，想到与好友相约同去考举人的，现在却只能一人独行，不禁又伤感万分。这天黄昏时，他走在一座大山中，前后都没有村寨借宿。周川四处打量，见不远的山头上有一座破庙，便骑着驴子赶了过去。周川在庙外喊了两声，根本无人应答。破庙的木门已经朽烂，轻轻一推就开了。进庙后，看见满地尘灰，很明显，此庙荒废许多年了。庙中神像都已倒塌在地上，断成数节。周川在庙中角落处收拾了一块地方，找来干草铺好，又把被褥铺,铺上去，只能将就一晚了。周川收拾一番后，点亮了蜡烛，他拿出两个烧饼啃了起来。就在这时，庙门忽一下打开，一个身穿白衣。面色苍白的男子走了进来，周川回头看见那男子时，却无比开心起来。这男子正是杜生。周川虽然知道他是鬼，但生前是自己挚友，今番相见，肯定不会害自己的。周川热情的拉他坐下，又从行李中拿出一包花生米、一葫芦酒，请这个鬼友吃喝起来。那杜生也不拒绝，言谈举止和生前一般。周川向他敬酒后问：“杜兄，咱阴阳相隔已经两年了，今日怎么赶来与我相见？可有什么要嘱托的吗？”杜生笑着说：“三年前，我二人约好一起考乡试的，如今兄弟一人前往，我怎可不来？”周川听后非常感动，问他在阴间怎么样。杜生回答说：“很好，阴间没有生死痛苦，没有人的操心。”我每一天都过得非常快乐。周川听后十分欣慰，杜生又对他说：“人活在世上，一生都在受苦受罪，没什么好留恋的。我二人为知己好友，到阴间后，我常常想念你，想着有福也要兄弟同享。于是我花钱在阴间给你谋了个小官，你随我前去，我二人长久相聚，畅谈风月，岂不更好吗？”周川听后更加感动。但考虑到了自己的父母，心里便有些犹豫。杜生劝他道：“父母自有父母命，再说你家中还有个两个兄弟，奉养父母这件事还不值得你去担心的。”周川已经失去了心智，回答说：“人如果失去了自己相聚的快乐，留在世间又有什么意义呢？现在就和你走，接下去怎么做呢？”杜生大喜，拉着他就出了门。来到屋外的一棵歪柏树前，拿出一条拇指粗的麻绳，交给杜生，让他绑在树上，结绳上吊。周生迷糊中觉得好友接自己去阴间是为了自己好，便照着他说的做，上前系好了绳子，并做了一个绳套。他看了看杜生，见他朝自己鼓励点头，周生来到绳套前，准备把脖子伸进去。就在此时，不远处，匆匆赶来一个穿着黄裙的美貌女子，大叫一声：“公子且慢，不可寻死！”周生一愣，停下。那女子冲上前来，对那杜生挥出玉掌，打得他惨叫连连。在女子逼迫下，杜生面容很快出现了变化，变成了一个头上生角的恶鬼。可是女子的掌法中泛出一圈圈白光，恶鬼一遇到这些白光，身上就发出腐臭的黑气。疼得不断惨叫，恶鬼中了几掌后，化成一道黑光，朝远处逃走了。周生这时才清醒过来，向女子作揖感谢，心中万分疑惑。女子慌忙回礼说：“公子不需多礼，折煞奴家了。”周生便问他是谁，为何会出现在此。女子说：“奴家名叫阿彩，是十年前公子在山里游玩时救过的一只狐狸。一番苦修后。”不久前才化为人形，上门找公子报恩，隐着身形陪你赶考。刚才那个鬼物根本不是杜公子，而是一个擅长幻术的恶鬼。因公子一路上想着好友，他便知知，幻化成他的样子来嗨你。周生听后惊出一身冷汗，感慨万分。女子陪他进入庙中，表示人活着才好，不能想着死，死后一点不好玩。阿彩说想要以身相许报答他，周生感激他相救，二人便拥抱着欢乐一夜。事后周生觉得活着真好，幸好没有给害死。他带着阿彩去到府城，顺利的考上了举人。回家后二人宴请宾客，结为了一对夫妻。此后恩爱不尽，阿彩给生了三个儿女，一家人美满幸福。俗话说，好死不如赖活。人最宝贵的就是生命，生命对每个人只有一次，绝不可轻言放弃。恶鬼会放大你心中的愁烦，让你觉得活着痛苦。事实上，世间的美和善更多，我们需要用爱去发现。故事也告诉我们，人的生老病死要以平常心来看待。好友亲人去世，我们可以想念，但不能沉迷，毕竟我们身边还有更多的活着的人需要你的关爱。